0: Всем доброго дня. Знаете, после того, как я сняла откровение своей жизни, у нас очень сильно активизировались шакаленки. Прям радостно побежали снимать видеоролики. Значит, первое, что я хочу сказать, что такие люди, как я, очень сильные духом. И откровенно говорить о своей жизни, особенно о своем детстве, может не каждый человек. Когда я об этом сняла, очень многие признались в том, что их детство было такое же. Я помогла людям скинуть с себя этот груз, груз с плеч, не чувствовать себя виноватым за чужие преступления. Потому что все тираны, все не люди, они на то и рассчитывают. Что тебе будет неудобно, стыдно кому-либо говорить. И, следовательно, все, что они делают, э, так и пройдет. Так и переварят. И всегда такие люди стараются тебя убедить в том, что это с тобой что-то не то. Не то, что они подлые личности, никчемные родители. А с тобой что-то не то. э, Раз уж... Раз уж с тобой так обращаются, значит, ты сама виновата. Знаете, да? Всегда жертвы внушают. Ты сама виновата. Ты довела. Ты не так сделала. И так далее. Но я не хочу возвращаться к этому вопросу. Я об этом уже говорила. И знаете, удивительное наблюдение я сделала. Как правило, все те, кто написал, в основном, конечно, есть исключения, в основном этим людям 45-50. То есть это мое поколение Что получается, что наши прадеды выиграли войну. Наши дедушки, бабушки, тоже будучи поколением войны, то есть когда их родители воевали, они все эти лишения тоже прошли, прочувствовали на себе своей жизни. А уже наши родители, это то поколение, которое ну, третье поколение после войны тут Гиса мне помогает, да, Гисуня? это третье поколение после войны и дедушки бабушки, увидев лишение войны, увидев смерть, увидев э, все эти ужасы смотря кто где жил кто жил в России, конечно, те увидели больше прошли, потому что основная война на территории России происходила Эти люди вернулись и стали поднимать страну. Это были сильные личности. Они родили детей, они подняли страну. И уже наши бабушки и дедушки, второе поколение после войны, это люди, которые шли к светлому будущему, верили в лучшее. Не было войны, но был еще... Была еще бедность, еще по карточкам многое выдавали, еще на свадьбу искали вот эти шифоновые ткани белые, шелк это было очень дорогое удовольствие не для всех. И тоже пережив трудности в своей жизни, вот третье поколение наши родители. Моя мать была старшей дочерью, избалованным ребенком. Ни в чем не было отказа. Бабушки, дедушки все ей покупали, одевали. У них было огромное хозяйство. Моя бабушка была очень работящая женщина. Держала коров, кур, гусей. Там, я не знаю, просто бесчисленное количество. То есть она росла в любви, она росла в сытости. Отец был очень хороший человек, очень добрый. Работал в России. у него самое страшное ругательское слово это было ядрына капуста не знаю, что за капуста я так подозреваю, что ядреная капуста что-то в этом роде вот это было самое ругательское что мы от деда слышали Табреши души человек, сказки рассказывал нам ну немножко такой ленивый был поэтому бабушка его пилила вечно но чтобы он был злобный, нет очень доброй души Мой отец был младший в семье, тоже избалованный. Все для него, все разрешали, ни в чем не не знал отказа. Он был младший сын, и очень большая разница между моими тетками, там дядей, старшими, и между ним аж там десятки лет разницы. То есть это маленький, самый такой обласканный, никакого отказа. И он тоже вырос с тем, что все у него хорошо в жизни. То есть, это. Было поколение, как я говорю, третье послевоенное поколение, которое не видела этого голода, холода ужасов. Это время застоя, застоев, ой, неправильно застоя, да, Брежневского, потом Андропова. То есть, по сути, золотые годы советского времени, когда все было бесплатно, все было за счет государства, и жилье, и работа, и медицины, и образование и все. Когда провожали в армию, устраивали целый там пир, встречали, точно так же пировали. Не было у них никакой причины озлобляться. И я когда наблюдаю, вижу, что вот именно поколение 60-х – это наши родители, и именно искалеченное поколение 80-х – это мы ну, 80-й, 70-й, можно, 75-й, вот это вот поколение. И я на удивление понимаю, что им дали все, им дали золотое детство но не научили быть родителями, понимаете? Они выросли эгоистичные, они не хотели работать, союз разваливался, начиналась эта, вся эта перестройка, 90-е годы. То есть они застали тот период, когда государство больше ничего не дает, надо самим работать, прокормить свою семью. И у них началась злоба на своих детей, они срывали эту ненависть, злость на своих детей. Вот почему такое гнилое поколение шестидесятых пошло. Да, это наши родители. Это нужно признавать, и об этом нужно говорить. Почему люди многие молчат? Именно по этой причине. Потому что знают, что есть только гонилья и шакалья вокруг, которые сразу спохватят эту тему, да, и начнут. Вот, ты рассказала про своих родителей, а вот у тебя была такая семья, я плевала на вас. Если бы я была настолько э, пугливый человек, трусливо не хочу говорить. Если бы я боялась этого всего, я бы не достигла таких высот, каких я достигла в своей профессии. Именно потому, что мне абсолютно параллельно мнение таких, как вы. Я и говорю, и рассказываю. Я знаю заранее, что будет огромное количество шакалов, которые с радостью придут выть. Но вы же понимаете, что с высоты своего полета вот на вас уже смотреть нет никакого резона. Но поскольку меня все время отмечают и пишут, конечно же, я заметила ваши старания. Да, можете радоваться. Мне даже приписывают какую-то сумасшедшую с ником Геката. Прекрасно понимает, что я понятия не имею, кто это такое вообще, это чудо Юда, Она и про меня писала гадость, и там писала, и тут какое-то больное существо, если честно. Вот прям пахнет кащенька от ее этих комментариев полоумных. <клёх> Прекрасно знает, что это не мой канал, но им так выгодно, им как выгодно, так и говорят. Теперь. Весьма смешно приписывать... К своим победам, мои откровения. Это было в моем детстве. Это не сейчас случилось, чтобы говорить: вот, видишь, ты нас обидела, и у тебя вот такое детство пошло. <сélve> это безумие, это дешево, это смешно. Не приписывайте себе то, что я уже прошла. Я не нуждаюсь э, и в жалости, в том числе. Такую ерунду гонят люди иногда. Я абсолютно терпеть не могу жалость, и я себя тоже не жалею. Жалость к себе – это вообще последнее дело. И сказано не из-за жалости, сказано для того, чтобы многим людям помочь скинуть в себя этот камень, этот груз. Объяснить этим людям, что, друзья мои, палачи жертвам всегда внушают, что это ты виновата в том, что я тебя пытаю. Это с тобой что-то не то. Потом палачи очень благополучно забывают сделанные, нанесенные вам травмы. Прозвучали такие комментарии. Вот, если они такие чудовища, почему вы своего сына тогда у таких людей оставляете? Знаете, что самое интересное? Что родители, которые абсолютно бесчеловечно относились к своим детям, на удивление самые лучшие бабушки и дедушки становятся. Вы замечали этот феномен? И я скажу, почему. Не потому, что они любить научились. Нет. А потому, что, когда они стареют, они понимают, что оказывается, старость существует в те годы, в те времена. Они об этом не задумывались, что они когда-нибудь постареют. И они начинают бояться старости. Они боятся остаться одни. Они видят, что детей своих они потеряли что эти дети точно не будут с ними рядом, когда они будут умирать. Хотя многие дети очень много э, делают, очень много помогают даже таким недостойным родителям в любом случае. Но понимая, что от детей они больше ничего не увидят, они понимают, что они натворили, они прекрасно осознают. Они становятся замечательной бабушки, дедушки для своих внуков. Я оставила своего ребенка там, потому что было бы эгоистично таскать его по России подвергая опасности и всем этим испытаниям, которые я прошла. И если бы они к нему относились плохо, если бы они ему устроили тот ад, который устроили мне, я бы в жизни не оставила его у них. Но поскольку я знаю, что они к нему очень хорошо относятся, даже лучше, чем я могла себе представить, почему... Потому что точно так же, чтобы завтра, если я своему сыну скажу, хотя я никогда ему не позволяла озлобиться против своих родителей, я ему не рассказывала, я не травила его душу. Но они очень боятся этого, потому что, знаете, такое подлые принимают за начало возмездие любое... Любое бедствие, любую беду, которая начинает случаться, они начинают думать, что а вот, вот и настало возмездие. А поскольку они возмездия очень боятся, поскольку они замечательно понимают в душе, что они сделали, они хотят для этого ребенка быть очень хорошими бабушками, дедушками, чтобы завтра этот ребенок не поверил ни за что, что вот эти любящие бабушка, дедушка могли быть очень отвратительные родители. Понимаете, о чем речь? Поэтому я спокойна за своего сына. Я знаю, что ему эти испытания не не пройти, как я прошла. Он это не увидел. Сейчас он учится, и он привык просто. Он привык к ним, он привык к своим друзьям. Я не хотела его отрывать. Я могла настоять на этом, но не хотела этого делать. Не хотела вести себя эгоистично. Он уже там привык. Так получилось. Так получилось, и ничего тут не поделаешь. Жизнь еще его впереди, и мы еще не раз будем жить рядом с ним, и вся жизнь, знаете, у него впереди. Надеюсь, что у него долгая жизнь, и за эту жизнь, конечно, я не раз буду рядом с ним. Как бы это все упущенное. Это упущенное вернется. Так получилось, и нового выхода не было. Я не могла просто уже остаться в этом доме. Это было невозможно. Не было у меня никакой поддержки, поэтому мне нужно было либо там пойти повеситься, либо уйти и жить своей жизнью и начать подниматься. Я ушла не развлекаясь. То есть не для развлечений. Я ушла не для того, чтобы... Создать семью, и вот он пусть живет как хочет, а у меня своя семья. Я ушла, чтобы создать для него почву, чтобы у него был дом, чтобы у него было знакомство нужных людей через мать и прочее, чтобы ему не пришлось начинать с нуля. И это моя судьба, это моя жизнь, мне за это отвечать перед богами. Не ваше собачье дело, почему, что и как я в своей жизни сделала. Это первое. Второе. Еще раз говорю, приписывать себе мое детство это смешно. Смешнее ничего не придумаешь. Вот, наконец-то. Вот, теперь все будут смеяться. Только такие идиоты, как вы, могут смеяться. Вы вообще продолжайте, конечно, в том же духе вот эту грязь месить, потому что вы тем самым против себя настраиваете очень многих людей, ибо у многих людей было именно такое детство, такая жизнь, и они прекрасно понимают, о чем я говорю. И когда они заходят и видят подобных, э, скажем, мягко говоря, недоразвитых товарищей, которые вот, вот эту тему считают позорными и пытаются развивать в свою пользу, вы вызываете только отвращение. Это запомните. Далее. Что там, Кисуня? Что ты чё ты видишь? Не надо тут колючкой обвели вот дерево, чтобы там... Даже не знаю, для чего обвели. Ну, у нас тут заповедная зона. Просто здесь рубить нельзя деревья и вообще. Здесь заповедный лес. Так вот, дальше. Э-э о чем там, ну там вой, конечно, стоит до небес, значит, есть одна особа, наша всемирно известная баба из кишлака, которая ужасно радуется началу войны, я поражаюсь, конечно, таким людям, очень хорошо устроились там, Я вам скажу, что после окончания всего всех будут проверять, куда шли эти гуманитарные грузы, так что вы сильно не радуетесь. Вы отчет подготовьте, куда что шло. Просто многим кажется, что как бы так и и должно быть, знаете, этим моментом пользоваться. Ничего веселого в этом не вижу. Помочь им, тем ребятам, которые там, это наш долг. Но Знаете, они там всей семейкой хорошо устроились. Прям возле складов сидят великие вояки. Вот. Миллионы зарабатывают. Знаете, такой, кому война, кому мать родна, да? Радостные такие, веселые. Наконец-то они понимают, что война — это не достижение. Это горе и беда. Но люди зарабатывают деньги, и они очень счастливы, собственно говоря. Что, Что можно сказать? Что можно сказать человеку, у которого интеллект настолько низок, что хвастается тем, что хорошие деньги заработали за это время. Ну вот что сказать можно? Я не знаю, что можно сказать. Ничего не надо говорить, потому что это бесполезно. Далее. Танцы-шманцы на костях, да, уже видели. Там кто-то без... руки без ноги, здесь там танцуют, радуются. Как хорошо, что все началось. И хвастаются миллионами заработанными. Мне прям хочется спросить: если вы такие богатейшие миллиардеры, можно узнать, а почему одни и те же вещи все время на вас Вот прям э, одно и то же застиранное муж с женой носят одни и те же кофты? Ну хорошо, хрен с вами. Может быть, у вас, знаете, может, у вас хобби такое, так, старые вещи носить. Есть люди, которые да, имеют денег, но. На себе экономят и ничего не покупает. Такое тоже есть. Но дело не в этом. Дело в том, что сидит человек и хвастается. Вот ко мне приходят материала жены. Я смотрю, кто живой, кто не живой. Я сейчас такие бабки зарабатываю. Я вам могу сказать со всей ответственностью. Никто к ней не ходит. Это смешно. Вот реально. И все эти переписки... Судя по тому, как они выставляли переписки от моего лица, от имени Яны, да, вы уже понимаете, что эти люди прекрасно эти переписки сами себе создают. Но дело даже не в этом. Если бы даже ходили, это кем надо быть, чтобы зарабатывать на людях, у которых сыновья пропали, и они приходят узнавать. Мы помним, как эта женщина находила некого мальчика Мухаммада, да, помните, да? «Да, мы все нашли, спасибо всем, мы все такие великие ведьмы, вот, не то что некоторые». Через некоторое время узнаем, там мать этого мальчика вышла и сказала, что просит у Кадырова помощи в поиске своего сына. После чего эта лживая особа сказала, «Там просто было два мухаммада, я имела в виду про другого». «Ой, ну как же это смешно и примитивно, но ладно». Наши чмандобины... Радостно спохватили эту тему и вышли: значит: послушайте меня: Э-э- раненый лев остается львом, а раненый шакал львом не становится. Все, что происходило в моей жизни, это было давно. И то, что вы радостно, смачно это обсуждаете, распространяете, вы молодцы. Как, как и раньше распространяли, что я одним чемоданом приехала в Москву. Все правильно, одним чемоданом приехала в Москву. Сейчас у меня есть свой дом и не только, и не один. И, и я молодец. Сейчас вы распространяете, что у меня было очень тяжелое детство. Да, у меня было очень тяжелое детство. Врагу не пожелаю. Страшное детство. И сейчас я сама себя сделала вы хотите этим принизить меня нет вы меня возвышаете вы наоборот показываете какой сильный человек она это прошла и сейчас она встала на ноги и добилась того чего такие как вы в жизни своей не добьются только я не понимаю почему нас этот патифар очень сильно радуется если у меня мать была безразличная и жестокая ко мне то твоя мамаша поступила еще хуже. Она вас выкинула в детстве, непонятно на кого, и выскочила замуж, и не первый раз. Ну и ладно, это ее дело. А ты-то чего радуешься? Мне просто прям интересно. А ты-то чего радуешься? У тебя-то что есть там? Какие есть у тебя, мадам, какие-то это причины собой гордиться и прыгать до потолка? Ты чего радуешься? Твоя мать еще хуже моей. Она хуже моей. Она вообще тебя бросила вместе с сестрой на произвол судьбы. Не так ли? Чего тебе радоваться, я понять не могу. А у нас это полоумная из Голландии, чего попу рвет. Я знаю, что у тебя случилось. Не буду говорить, потому что ну, источники информации, ты понимаешь, кто начнешь гнобить этого человека. Я не буду говорить. Но почему... Тебе не понравилась эта тема, потому что ты такая же мать. Ты себя узнала просто. В этом мире так все создано. Мы защищаем тех, кто похож на нас или во взглядах совпадает. И э, не защищаем, мягко говоря, тех, кто не соответствует нашим моральным критериям. Так вот, если ты кинулась защищать э, тех людей, о которых я рассказывала в своем ролике, Неудивительно, потому что ты такая же мать. А тебе твои дети после твоей кончины будут говорить точно так же. И поверь мне, точно так же на твои похороны не придут. Ты такая же больная на голову существо, которое своих детей сожрала, уничтожила, загнобила и преследует. Ты такая же. Почему удивляться, что ты возмущаешься, там, что я там рассказываю о своей жизни? Из, из той категории и ты. Так вот, э, что у нас наши воющие братва. И эта больная на всю голову суется в экран своим носом, это ужас, конечно, там жу- жуткое зрелище. выпит, пьяная и еще страшнее становится. Ну ладно, есть у нас такая одна группа воющие братвы. Значит так, если ко мне обращаются люди, у которых сыновья пропали, или они обращаются для того, чтобы я поставила им защиту, я это делаю даром, а ты зарабатываешь на крови людей, на их коре. кто ты есть, сама делай вывод, если они приходят. Может быть, допускаю, что 2-3 человека могли написать. Как ты находишь, помогаешь, мы уже знаем. И такие, как ты. Но сам факт, что ты этим гордишься, уже очень многое говорит о тебе, кто ты есть на самом деле в этой жизни. Не сравнивая никогда себя со мной. Никогда. Это все равно как торт сравнить с дерьмом. Далее. Рассказывая о своей жизни, я знала прекрасно, что найдется очень много подобных существ, которые эту тему будут развивать так, как им удобно и как им хочется. Мне плевать. Я уже того уровня в своей жизни достигла, и духовного, и морального, что мне абсолютно наплевать. Я считаю, что я сделала правильно. Будет нужно, повторю. Я еще очень многое расскажу о своей жизни и рассказывала. У меня была очень трудная судьба. Но я вырвалась я жива я работаю меня любят огромное количество людей у вас этого не было и никогда не будет вы никогда бы в жизни не прошли эти трудности и тем более не остались бы людьми но такие как вы существа радостно смачно обсуждают тех до которых мы очень-очень далеко даже близко не стояли бы вы возле меня. И не стоите. Запомните это. И ваш вой абсолютно никого не интересует. Если бы я сейчас не сказала, никто бы даже не знал, что какие-то существа эту тему развивают. То, что я рассказала, было в моем детстве. Оно не сейчас случилось. Себе приписывать глупо. Рассказала я не для того, чтобы меня кто-то пожалел а для того, чтобы помочь многим людям скинуть этот камень с души. Потому что я знаю, что таких людей, прошедших этот ад детства, очень много. Особенно говорю от поколений 60-х. Тех людей, того поколения, которых не научили быть родителями. Все у них было готовое, все у них было э, от государства, от родителей. Все было обеспечено. И вот когда 80-е годы кризисные наступили, потом наступили 90-е кризисные, они были не готовы совершенно к трудностям, к ответственности. И они начали гнобить своих детей, потому что этих детей нужно было кормить, поить и поставить на ноги. Они были не готовы к этому. Не было того государства, которое было при них, которое обеспечивало и работой, и жильем. И все это бесплатно. Понимаете, этого уже не было. Не было государственной поддержки, не было э, зарплаты долгое время. Нужно было быть очень стойкими людьми, очень достойными людьми, чтобы в такие трудности все-таки не превратиться в монстров, не срываться на своих детях. Вот нужно было быть действительно очень сильными людьми. А их не научили. Это было избалованное поколение избалованные любовью, заботой родителей, государства, не готовые к трудностям. Вот наши родители. Вот это поколение. И мы должны всегда помнить, к чему приводит чрезмерная опека государства, чрезмерная опека родителей, золотое детство. Они были детьми. У которых было очень многое в жизни. То есть у них в детстве не было недостатков практически. Это был огромный Советский Союз. Это были дедушки, бабушки, победившие 40 сороковые годы. Это были родители, которые обеспечивали всем, которые хотели, чтобы у их детей было золотое детство, потому что они сами помнили прекрасно, как было непросто, как было тяжело в их поколении, в их время. И вот выросли эгоистичные, абсолютно бесчувственные люди, которые были не готовы к трудностям. По-моему, есть такая поговорка «Апачи» – «Трудные времена рождают сильных людей». Сильные люди делают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди делают трудные времена. Вот это вот как раз... Вот это вот круговорот времени и людей в природе. Я вам скажу... Мне давно приходила эта мысль, что эти люди завидуют. Это моей смелости, Что я могу позволить себе смело говорить о своей жизни, а они нет. Для этого нужно иметь смелость, силу воли. Не каждый на это способен, не каждый откровенно, открыто может о своей жизни рассказать. Но именно на таких людях и держится мир, кто открыто рассказывает, говорит и борется с этой проблемой, пока другие молчат и трусливо обсуждают тех, кто об этом сказал. Я более чем уверена, что их детство не было ничем лучше моего. Но они радостные, обсуждают меня. Обсуждайте. Я заслуживаю того, чтобы вы меня обсуждали. Вы даже не имеете права не обсуждать. Вы обязаны и должны служить моей славе. Итак, фас. Надеюсь, что лай собачий, в скором времени мы еще раз услышим мне жаль вас правда мне очень вас жаль вам никогда не добраться до моей смелости до моей силы воли и до всех тех качеств благодаря которым я в этой жизни выжила не просто поднялась выжила для начала Любой из вас не прошел бы. И половины того, что я прошла, не прошел бы. Никто из вас не состоялся как личность. Посмотрите на себя. Сидите, ждете копейки от своих мужей. Посмотрите на себя. Мне вас жаль. Жаль просто. Не состоялись ни интеллектуально, ни морально. Не профессионально никак. Но зато сидите и обсуждайте человека, до которого вам как раком до Китая и обратно. И как сказал Виктор Гюго, насколько я помню, завистники обсуждают то, о чем они понятия не имеют, и тех, до которых им очень далеко. Вот и все. А что касается откровений и рассказа, рассказывала и буду рассказывать. У меня есть и хватает мужества это делать, в отличие от вас. Да и ваша жизнь никому не интересна, чтобы вы сейчас сели и рассказывали. Никому. Чтобы твоя жизнь была кому-то интересна, ты для начала должна из себя что-то представлять. Быть кем-то, чтобы люди пришли и послушали жизнь этого человека. Мне интересно. Я помню, как Галина Вишневская рассказывала о своей жизни и о своем отце и матери, которые предали ее И она сказала, я хотела подняться и доказать им, что вы меня выкинули, а я вон какая. И из-за того, что она откровенно сказала о своем детстве и о никчемных родителях, от этого она хуже не стала и от нее не отвернулись люди. Наоборот, зауважали ее, что человек с такой жестокой судьбой, пройдя через блокадный Ленинград, лишаясь единственного человека, близкого бабушки, она выжила, поднялась и стала тем, кем стала. И таких людей много. Так что их уважают за их откровенность и за умение выжить, не озлобиться, и за то, что они этому миру дали очень многое. И спасибо им, что они не сломались и поднялись до таких вершин, Сильный человек не имеет права ломаться. Моя судьба многим интересна. Что бы я не сняла, все придут и будут слушать. А вас никто знать не знал. И плевать они хотели, какая у вас была жизнь, какая судьба и кто вы такие вообще. Всем удачи и всех благ.